0: 続
1: き<音楽>。さあ、ということで、ケマルアタティルク編第二回ということで、本編に
0: 入っていきたいと思います、はいい。えっ、ー、と、まず、前回のスマン帝国のシリーズの後から始めますね。あの時は、そのメフメト二世っていう不正室の、まあ、すごい名君が出てきて、うん。で、彼がコンスタンティノープル、ビザンツ帝国のコンスタンティノープルっていう首都を落として。はい。フラクの、すっごい、うん。強固な要塞だったところをわずか二十歳という超若い時に落としましてそれでビザンツ帝国と西ヨーロッパ世界とイスラーム世界ってまあこのなんか雑に言うと三国志みたいになってたんだよねあの地域って中国よりも西の方ってっていうのが、そのビザンツがなくなっちゃって。そっかそっか。ヨーロッパとイスラーム世界っていうのが直接相対するっていうことが、それによって実現しちゃうっていう現象が起こると。はいはいはい。これはサラディンの時とかに言ったよね、多分。うん。多、う、分、ん、あったと思う、うん。
2: もちろん対立だけじゃなくて例えば貿易をしたりとか、うんうん、あの人とか文化が行き来したりとかそういういろんな多様性な関係性が生まれたっていうことは、うん、あの事実ですね
0: 距離が近くなっ
2: たんだ、はいそ,そ,そ,そ,はい、そうですね。うん、でこの
0: 後そのメフメト2世の時にそうやって領土をバンって広げていってでどんどんどんどん,どんその強くなっていくわけですよねオスマン帝国って。で、まあ、そのメフメトの時代から70年後ぐらいに。そのスレイマン一世っていう人が出てくるんですよ。はい、この人の時代がいわゆる最盛期だって言われてる。スレイマン大帝って呼ばれてるんだよね。大帝古よくないイイ？でも皇帝でもなく大帝大帝って言われてる、えー。スレイマン大帝、まあカール大帝とかと一緒だよね、はい。ああそうはいはい、はい、そうだね。スレイマン大帝って呼ばれてるんですけど、うん、これまあ第10代のスルタンですよね。はい、彼は46年という長きにわたって広大なその領土を獲得して。まあ、そのオスマン帝国の最盛期を迎えるに至ると、うん、はい、はい、その先代ぐらいまでは内政でこう頑張って国力を蓄えてた時代があってその先代の時代にね、はいはい、彼の時代でこうバンって爆発するんだよね、うんうんうん、でどれぐらいまで広がっていったかっていうと、まあ、彼がやったことで非常に有名なのがですねオーストリアのウィーンっていう都市があるんですけど、はい、ありますそこまで来るんですよえー、だいぶ上に行ってるのかな。北、北かまあ北そうっすよね北,北西のはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはていはいはいはいはてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはだはいはいはいはいはいはいはいはいさいはいはていはいそこからさらにその北西の方に進んでいくと、ウィーンとまあだからいわゆる西ヨーロッパがあるわけですけど、ね、そう西ヨーロッパのところまで来ちゃってるわけですよね。はい、はいはい東ヨーロッパから西ヨーロッパまで来ちゃったというところで、まあヨーロッパはさ、侵蝕するわけだよね。なんか。違うやつ来たってなるんですあこれは怖いね<笑>怖えってなるわけですよね
2: かなり大陸の真ん中まで行ってますもんねはいウィンってあれだよ神聖ローマ帝国の皇帝でハプスブルク家の当主であるカール5世の本拠地なんですよ足元まで来ちゃったんですよおーおーおー足元まで来てでほ本当にあの陥落しかけるんですよ陥落しなか
0: ったんだけどギギリギリまもうほんとあと少しみたいなところまで来るんでほんとにみんな怖かったんですよね怖、はいねこれオスマン帝国っていう超強い帝国があって、まあ、ヨーロッパはそれに怯えながら行きますみたいな時代がここで来るわけですよねでちなみにこの時その南の方の西ヨーロッパの中でも南の方のヨーロッパっていうのはカトリックが多かったんですよねでそのの人たちのところにそのオスマンがこう来るんでその間にプロテスタントが新潮したって言われてる。ああ、逆にね。そうそうそう。北ヨーロッパの方の、そのプロテスタント勢が、オスマンとかが、カトリックと戦ってる間に。そうか、そうか。こう、なんていうか、伸びる。余裕を与えてもらったみたいなね,ね気を取られてる間オスマンにそう,そうそうそうっていうのがあったりだとかあとは海で戦ったりとかもしてるんですよねあのプレベザの海戦とかですねレパントの海戦とかですねあのどっちが勝ったりどっちが負けたりとかどっちもしてるんですけれどもレパントの海戦とかだとどっちてるすどンとかっていうことが起こったりすするんですよねそれでもそのオスマン帝国が衰退する原因には別になってなくてそのオスマン帝国の攻勢いつ領土取られるか分かんないというこのオスマンの衝撃っていうのはずっと続いてくるわけですよねな
2: 。ただ一方でいろんな歴史家が本を書いてるんですけれども、うん、あのこのスレイマンがですね第一次ウィーン征服に失敗したことが実はオスマン帝国が没落していく分水嶺になったっていうふうに言っている本もあるんですよね。まあ、確かにこうそうだなと思ったんでですけれども歴史の中で今我々が歴史を俯瞰して見てさあこの事件があったことによってここからなんか転落していくよねここが岐路だったよねみたいな分かれ道だったよねって分かるんですけれども当時生きてる人にとってはさ客観的に自分たちの状況に評価を下す。っっていいううのは難しいんでですすよねまあ、大体何でもそ一うう回ウィン・ホーイが失敗しかけた、うん、まあでもそれがイコールこう帝国がおつらくしていく原因として捉える人の方がむしろ少ないんじゃないかうそ,うそうですね。だか
0: らこれ何言ってるかっていうと当時生きてる人たちはこいまだにオスマンを脅威に感じているし怖いなと思ってるしオスマンも発言力も強ければ。なていうかそうその権威とかも強いし俺らが一番だと思ってるっていう時代がまだ続くんだと。うん、で一方でやっぱり後世そのここから転落していくわけだよね。だからそのそ PL みたいな売り上げのグラフみたいなのがあったとしてそれを見るとどこから落ちてるかっていうとここから落ちてるんだっていうでもポジションとしてはまだ高いから落ちてんだけどまだ高いからその強いって見られてると株式会社でもこういうところいっぱいあるじゃないですかまだ強いけど落ち始めててるところってたくさんあってでもそれすでに自分で分水嶺がここだったったて分かってる人たちもいれば分かってない人たちもいますよねやっ
2: ぱ歴史って振り返って俯瞰したときに初めてその因果関係の解像度が上がるん,だ上がるんですよね、ねうん、でも当時、生きてる人にとってはさ、その今、株式会社の話出たけど、この営業先が取れなかった、じゃあ次頑張ろうみたいな、それだけの話なんですよ、ぐらいっすよね、そうそうそうで、オスマン帝国もさ、すごい領土が広くなって、国境線がすごい長いから、常にどこかで戦争をやってるんですよね、うん、もうまあま、あ一回まあ失敗しただけやみたいな、う。他もね、スルタンもいっぱいやることあるし、みたいな、うん、それぐらいの捉え方だったんじゃないかなというふうに言われてます,そうですよ、ね。だから、何が原因で、それが分すりになるかっていうのは、本当に後
0: 世にしか分かんなかったりするし、ねうん、まあ、はい。あの、ケマルみたいな、現状認知能力が超高い人だと、生きてる間に分かってたりするんですけどね。ねあ、分かってる人もいるんです、ね。もちろん、もちろん、あの、分かってる人が勝っていきますよね、結局。で、この時はね、後世から見たら。これが原因だったよねっていうのがもう結構分かっててそれが火砲の発達と言われてるんですよね。火砲っていうのは要は銃ととか大砲のことですねつまり火薬を使った兵器を作ってそれが西ヨーロッパで発達していったことによってオスマンがここから勝てなくなっていくっていうことがあ,あそこまで明確に分かってるんですね今から、まあそのるっていうふうなストーリーで語られてるってことですよねほうほう。本当にそうかどうかは世界はカオスなんで分かんないんですけど、まあね、それだとまあメイクセンスって感じってことだったよね。うん、分かりやすいってことですよねねね、うん、実際そううなんでしょう、ねはい、ある程度は、ね、でそのこれも非常に面白いなと思ったんですけど火薬っていうのはさ中国がその発明したとも言われてるぐらい別に西ヨーロッパのものじゃないんだがそのじゃあ火砲が発達するのがなんで西ヨーロッパかっていうと西ヨーロッパに大きい帝国がなくてさその当時みんなそのちっちゃい国だったんだよねちっちゃい国だとさその国がごとにさ城壁を持ってるわけですよ。国単位がちっちゃいから自分で自分を守んないといけないしちっちゃい国同士で小競り合いがあるから。このの城城壁壁って石の城壁なんですけど石の城壁を崩すために火法が発達していくんですよ、う
2: ん。おもろ。だから社会的なニーズがあって初めて基礎技術が応用されていくんですよ、ねはい。そうなんですよ。おもろ。でも火法が
0: 発達するとじゃあ大砲ってど
2: ういう弾道を描いて
0: どうやって着地するんみたいな感じの距離を測る技術とか火薬を扱う技術とかそれを教育する。技術とかさその大砲を作るための設備を作んないといけない設備投資とかさ、はあはあ、あとねもう一つあるのがファイヤーコントロールっつって、はい、一つの場所に一気に撃たないと意味がなかったりするんだよね上、えー、壁崩すために、えー、6発当てないと崩れないみたいなことが、うん、起こるわけじゃん、はいはい、そしたら全ての6台の大砲を全部同じところを撃たせないといけないみたいなことで統制が必要になってくるわけですよ、えー、でその軍隊の統制させて一つのところに打たせる技術とかが全部同時に発達していっちゃうわけですよねこれが全部差となって現れるわけですよだから一つの技術が発達したことがきっかけなんだけどこの技術がなし崩し的にあらゆる要素を引っ張ってるわけですよねこういうここことが起こるんですよ
1: これは面白いな、はい、いやちょっと全然しょうもない例えですけどコロナになってリモートワークがバーって進んだ時に田舎のやつ強かったんですよちょっと、うんうん、慣れてるから、うん、あのどうせ都会で打ち合わせ行けないからリモートで打ち合わせしてたんで Zoom、ねうんうん、の使い方とかめっちゃうまいみたいなのがあって、うんはいはい、そういうことが起こるなっていうのそうなんで,すよ、ね、
0: でこの当時なぜオスマンが強かったかっていうと彼らがもともと遊牧民で。騎兵スタイルが強かったからだったんですよねでも騎兵スタイルからそのファイアーコントロールスタイルに変わるのって実はめちゃくちゃむずいんですよあ、そうなんや一番距離あるんで全く逆なんですよね,、まあ、ね自立分散型の軍隊なんですよ、はいはいはい、騎兵ってそこからその中央統制型の軍隊にしないといけないっ,っていうのはある意味その自分の強みを殺すみたいな話になっていくんで、結構遠いんだよね。これが分水嶺だったって言われてんだよね。
1: めちゃくちゃおもろい。<笑>めちゃくちゃ面白い<笑>。気持
0: ちいいこういうの<笑>。わ<笑>かる。俺も超気持ちいい。気持ちいい<笑>。ボンってこの騎兵スタイルとかっていうのが何に影響してるかっていうと実は調整方法とかに影響するんだよね騎兵みたいなものがその軍団の在り方みたいなのを作っててその軍団の在り方に関連してその税金の取り方とか給与の上げ方とかが決まってるから。実は家宝スタイルが発達した西ヨーロッパっていうのはその徐々に家宝スタイルに合わせた国政であったりとかそのなんていうか社会システムになっていくんだけど自分たちで作ってそっちに寄ってってるからさオスマンはさこれ後で喋るんだけど差がついた後にそっちに寄せないといけないじゃんそうするともう全スタイル変えないといけないわけこれがおもろかったねそうね全部なんですよ兵を変えるとかじゃないんですよもう,もう
2: 深井税スタイルとか変えないといけないんですよ、うん、税金の取り方とかをうん、あー。しかも上からトップダウンで強制的に変えないと国が滅ぼされるかもしれないから頑張ったんですよねうす
1: よ。うわこれは分かるな。だから会社のスタイルとかも社員めちゃくちゃ少なくしといて外注でバーってやってるところと全部内政で社員抱えてやってるところだと全然違いますもんねなんかですね。連絡の取り方とか組織の作り方、ね、
0: そうそうそう作り方。税金のどそう何がインセンティブかとか、はい、何がモチベーションになるかとか、はい、そういうのが一つ一つ全部違うから、うん、そのワンセットのパッケージとしてやっぱり全部違うわけだよね。だからその何か一つの技術を入れるとか、何か一つのその先進的な。ものを導入するっていうのはこういうことなんだよね今まで僕が資本主義とか民主主義は全部文化だって話をしてたんだけど、うん、同じですよね、はい、はい家宝技術も文化なわけですよだから。そ,うその我々の日常の所作とかにも影響するってことですよね、はい、一つ一つの細かい概念とかにも影響するそれは朝鮮スタイルが変わったら普段使ってる言葉も変わるとかさスタートアップとかもそうなんだよ実はシリコンバレースタートアップ文化とかももあ、ね、あれれれシステムじゃなくててれ入れよううとするっていうのはこういうことなんですよね。うん、ね距離を測るとか、うん、火薬を扱うための,その組織チームとか、うん、ファイヤーコントロールのための組織統制とかそういうのが全部変わるよってことなんだよね。なるほど、うん。こういう理解の仕方をするとやっぱり解像度が高いし社会科学を理解するってこういうことだなって
2: めっちゃ思いますね。クラウドというシステムを入れるだけでじゃあ、じゃあ、なんだよ樋口マジでそうなんだ全部うまくいかないじゃないですか,かすマジでそうなんですね<笑>
0: クラウド入れるとかそういうことなんよ
2: ね<笑><笑>組織体制変えるってことな
0: んよそうかもね本当そうだと思うそうかもな
1: フラットに全員でチャットで会話するとかもいきなりやろうとしたら難しいですもんね、うん、オスマンはね
0: この課題にめっちちゃぶち当たるんですよこれをどうやって乗り越えていくかっていうのが今回のシリーズなんではー面白いですよ面白い、はい、こういう感じですねであ分,分かりすぎて面白いなこの話、はい<笑>はい、でまあ、こういう状態だったんで17世紀の初頭だからまあ1600年代の初頭ぐらいにはオスマン帝国の,その西ヨーロッパに対しての拡大っていうのはまあ停滞してきます、まあ、一方で17世紀に入るとその西ヨーロッパ社会っていうのは大航海時代に行ってますからそ,そうするとさなおさらイスラムの存在感イスラムというかオスマンの存在感っていうのが低くくなっていくんですそれまでは陸路でやっぱりアジアと貿易したいとかなるとオスマン帝国ってその真ん中にいますからそうなんだよね世界の真ん中にいたわけだよね当時陸路で考えるとその世界の真ん中にいた中継地点っていうところから大航海時代になると海が中心地になるから世界の端っこみたいになっていく、はいうん、最高やね、うん。これで地方都市化していくんですよね、うん、めちゃくちゃ面白いやん技術で遅れ地方都市化し、はあ、この状態でもオスマン帝国はなお強いいっっていう感覚だったんですよはこの状態でもまだ強いっていうのがすごい学びがあるんだけど、うんうん、この時代に来たオスマン帝国の人たちは俺らめっちゃ強いって思ってるの
2: よ、ね、俺ら伝統ある大企業じゃんみたいな<笑><そう><笑><笑><笑>すごいね<笑><笑>この状態なんですよ、うん、スタートアップがちょろちょろやってるじゃんみたいなそうヨーロッパから見てもまだそうなんですよまだ強いって感覚なんですよ確かにそう、うん、実際強いからまだ
0: まあね。はね、いこれも気持ちいいねでヨーロッ
2: パの,その商人とかも何かこうアジアのものを仕入れるときにオスマンの商人にペクポコしなきゃいけないんです、うん、そこからあの取り寄せないといけないんですよね、うん、いやマジでも具体的な名前がいっぱ
1: い
0: 上がってきたけどやめよう<笑>名前出すのでも聞い
2: てる人たちは自分で分
0: かると思う、はい、こことここだなって<笑><笑>あのまさにそういうふうに聞き方してほしいですけどねまあ、一方でです、ね、そのオスマン帝国の人たちは自分たちが強いって思ってるんだけど一部のやっぱり支配層の人々っていうのは、うん、あれとは思ってるんだよねやっぱり、うん、ヨーロッパ強くないみたいななんかちょっと状況違うくないって分かってる人たちっていうのがいるんですよねでこの人たちが改革しなきゃって思うんだよねで改革しようとするんですよ偉い人たちがいるんだよねやっぱねでその大の大宰相ね。キャップ流流メフメトパシャっていう人がいるんですけど、パシャ出てきた、はい。パシャっていうのはオスマン帝国の偉い人ぐらいの大臣とか将軍とか高官のことだよねはいる、はい。うんがパシャって呼ばれてるんですけどこのキョプリュル・メフメト・パシャっていう人が出てきて息子たちにも引き継がれたキョプリュル改革っていうのをやったりするんですよね。でもこの時の改革っていうのはどういう性質の改革かっていうと昔俺ら強かったよねあの強さを取り戻そうっていう改革なんですよ。おこれも超俺は再現性があるなと思ったいきなりぶっ壊す系改革じゃないんです<笑>な,なぜなら内的均衡があるからさでかいってことは内的に均衡してるってことなんだよ長く続いてて安定してるってことは内的均衡があるってことだよね、うん、この均衡をこの時点で崩そうってう人は出てこないんですよまあでもそれはしょうがなさそうだねまだ強いからですよこの時点でまだ強い自分たちを自己破壊して、うん、その内的均衡を崩した改革をしようっていう人はいなかったんだけど。うん、後から考えれば、この時期にもし内的均衡を崩す改革をもしね。できてる組織なんかほぼないですけど。してたら、オスマン帝国は多分強かったんだろうなと思いますが。そんなことは誰も思わないですわね
1: 。
2: まあ、無理やろうな。<笑>まあ、無理でしょうねう。無理ですね。あの、最初はその破壊的な改革の一個手前のステップとして、あまあ、普通は。ね改善っていう感じでやるね、はいはいはいはい、今のベースを今の今の状態をベースに改善をちょっと頑張っていこうっていう,うメ,メンタ
0: ル的にはそして
2: 昔の栄光を取り戻そ
0: うとしてるわけだね,ね強かった自分を取り戻すみたいなね、うん、<笑>や,つを<笑>やってるんですよ<笑>まあね<笑>はいまあまあこの段階がまず最初に来るんだよね崩壊する時って、はいうんはいはい、これがまた僕はすごいもろかったっすよなんかねで何をやったかって言ったら、うん、第二次ウイン行為をするんですよおおまたウインつまり、うん強かった時に俺らがやったことそれはコンスタンティノープルを陥落させたりウィーンを包囲したりなんだよね、えー、でウィーンは包囲したけど落とせなかったからウィーン落としたらコンスタンティノープル陥落のあれを取り戻せるじゃんって感覚なわけですよ一回やっちゃってるから成功をねそうでギリギリまでいってあの時惜しかったよねとでもう一回やって落としたら俺ら強えってなるじゃんってなってウィーンを包囲するんですよここれががオスマンがこの時やったことななんですよねなるほどね
1: 、はい、や,やっぱコンスタンティノープルを取ったってことが相当成功体験として、うん、そその成功
0: 体験を繰り返そうとするんですよ。ですよねはい。この成功体験を繰り返そうとするし実際結構いいとこまで行ったんだけど、うん、オーストリアの援軍に駆けつけたポーランド軍とかに惨敗しちゃうんですよね。でですするんですよおーでこのあと16年にわたって戦争し続けるんですよヨーロッパと、うん、でヨーロッパ側はオーストリアポーランドベネツィアロシアとかが新生同盟っていうのを作ってね、うん、その同盟を組んでこの同盟と戦うわけですよね、うん、でこれが全然勝てないんですよへえ、yeah. で大規模な領土喪失につながっちゃうんですよねらららら、うん、だから赤日の自分たちをありし日の自分たちを取り戻そうとして復古主義的に頑張った結果ー満を自して負けてカルロビッツ条約っていう条約を結ばされてこれでもともとハンガリーを領有してたんだけどハンガリーの領有を放棄させられるっていう現象が逆に言うとハンガリー領有してたんだよこの時オスマン帝国ってすごくないハンガリーっってて結構行ってますですけどかなり、ね、ヨーロッパ寄りですよね言ってます、ね、だからウィーンの直前までは、うん、ウィーンのすぐ東はオスマン帝国だったんですよそ
1: うか、うん、だいぶ侵食してたんですねそうそうそう
0: なるほどでこのカルロビッツ条約を結んだ時にヨーロッパ側のメンタルが変わるんですよね、うん、それまではいやオスマンって超強くて、うん、なんかあんま手出せないよねと少なくとも自分たちと対等じゃないよねって感覚あったんですよ、うんうんうん、格上だよねって感覚あったんですけど、うんうん、この時にヨーロッパ側から「対等だねっってなったんですは<笑>偉そうにできなくなったんですオスマンはそれまで気なんて使ってなかったんだよヨーロッパにね、ええ、俺らの方が強いからと思って、ええ、この時から気を使う対象みたいになるんですよ
2: へえー
0: 、これめっちゃおもろいなって思ってうんですちょっとスタートアップから学ばなきゃって<笑><笑><笑><笑>
1: <笑>なんかいろんなところでありそうやなこれでも、うん、なるほどってい
0: うのがこの時期に起こってくるんですよねへえー、はいでこのカルロビッツ条約を結んでるのが1699年だから、はい、いわゆる18世紀に入る直前ぐらいだよねはい、はいはい、もうこの2年後ぐらいからもう18世紀だからさ、うん、で18世紀ぐらいになるとね、うん、そのさっき言ったみたいにヨーロッパの姿勢みたいなのも変化するし、まあ、オスマン側の姿勢もちょっとずつ変化していくわけですよね、うん、でオスマン側もヨーロッパから学ばないといけないんじゃないかってなるわけですよ、うん、はいウィン・方位で全然勝てなかったから明らかにちょっと違うなってなってるわけですよね、うん、で新しいものを入れていこうという姿勢を見せるんだよねオスマンが、うん、例えば活発印刷術みたいなのをガッて入れて、うんまあ、あの発達させたりとかね
2: 、うん、図書館作ったり、ね、そうそう図書館
0: 作って辞書とか地理とか歴史の印刷とかめっちゃやったりとかね、うんはい、やってたりするわけですよ今大変そうバロック建築様式みたいなのも入れてそれはもうオスマンの文化と混ざってオスマンバロックみたいなのが生まれて
1: さ
0: ですよねおーおー、はい、でヨーロッパに綿花とかコーヒーとかを輸出してさ、うん、でインドからも贅沢品とかを輸入してさ、うん、結構その文化的に没効したりもするんですよ。チューリップ時代って呼ばれれるんですけれどもそのチューリップみたもともとチューリップってこのアジア側が原産なんだけどそれがヨーロッパでこうなんか流行ってたりしたのを逆輸入してこのチューリップとかをめでたりしてる時代とかがあってさ別荘とかを建てながらその別荘からチューリップとか見てたんだろうねこう洗練された文化みたいなフランスの文化を入れるとかさフランス宮廷と交流するとかをしてさいわゆるヨーロッパかぶれみたいなことをしてさあのこの文化的にすすごく勃興する時代みたいなのがあるんですようん,うん,あなんかよさそうです経
2: 済的にもいい時代みたいなのがあるんですけど
1: 良さそう良さそう改善をしてってるじゃないですかちゃんとはい,とはいま,、うん、ま
2: あただそのこの改善ってやばい危機感のもとになされてる感じじゃないんですよねまあまあねまあちょっとなんか取り入れてやろうみたいなそうそれぐらいの話そうそうまだな
0: んか自分向こうの方がいいところもあるよねそこはちょっと入れていかなきゃねみたいな感じで入れてるみたいな感じがあって、はいはい、で、この後本格的に深刻な状況になってくるんですよへえ。これが何によって引き起こされるかっていうと、ロシアの台頭なんだよね。うん、これ今まで何個かのシリーズで言ったけど、ロシアってさ。ロシアも遅れて近代化が始まりまりすと、はいはいえー、とヨーロッパではまあイギリスとかフランスとかが早めに近代化していきますよね、うん、それに遅れてドイツとかロシアとかが近代化を目指していくんだよね、はい、近代化していくんだよね、うん、でその近代化していく過程でロシアにおいてはそのヨーロッパには勝てないという感覚があるんだよね、はい、そうすると東と南しか彼らは伸びる場所がないわけですよ、はいはい帝国主義的に領土を伸長させていこうとしたりだとか、うん、あとは彼らはその不登港っていうね、はい、凍らない港が欲しいわけだよね。う何度も出てきたね。海、うん、路が欲しいんだけど、えー、そのロシアが面してる海の面積ってめちゃくちゃ広いんだけど、全部凍っちゃってるから冬使えなくなるんだよね。うんうん、貿易できない冬、うん、軍艦も出せない。そう、軍隊も動かせないとなると困るじゃないですか。はい、そうすると凍らない海みたいなのを取ろうとすると黒海とかさ行かないといけないんだよねそうですねそれってオスマン帝国なんだよこの時オスマン帝国の領地だったりするんですよだからロシアが南下してきてオスマン帝国ってヨーロッパとロシアに挟み撃ちにされるまあロシアもヨーロッパなんだけど西ヨーロッパとロシアに挟み撃ちにされていくんですよねこれで自衛品になっていくんですよそうかはいあのフリードリヒの「大王の会」とかで出てきましたけどポーランドを巡ってオーストリアとかプロイセンとかと対立していくわけですよねロシアがそれでオスマン帝国にも矛先を向けてきてあの南下してきますといろんなところでロシアも戦ってるわけですよねこれによって18世紀の半ばぐらいまでは平和だったんだよね学ぼうとして18世紀の初頭ぐらいから半ばぐらいまで平和だった,ったオスマンの時代が終わりましてロシアとの戦争時代に突入していくんですよ。あら、ここから100年間ぐらいずっと衝突してるんですよね。え
1: えー、100年はきついっすね
0: 、はい。で、まあ戦争が始まるんですけれども、オスマン軍が10から15万ぐらいの軍隊を持ってますと。うん、えー、でロシア軍が4万、これ全部じゃないんですけどね。この戦闘における軍隊がね。えー、えー。ロシア軍が4万、オスマン軍が10から15万だから、まあ2倍ないしは3倍ぐらいですよね。はいはい。の軍隊なんだけれども、うん、オスマン帝国は大敗しちゃうんですよね。え、なんで？やっぱりその近代化が遅れてるからですね。
2: へー。はい。そうゲームルールに、うん、まだついていけてない。はー。やっぱ生産体制が
0: 違うとかさ、なるほどね、軍隊の軍式が違うとかさ、もう騎兵じゃ勝てないんですよ。そうか、あんだけ騎兵すごかったのに。そう。はあ、騎兵が強いからモンゴルとかのゲームルールチェンジするともう急にいきなり勝てなくなるし、はい、それ今まで強かった理由が全部弱くなる理由になっちゃういあそうだねういや今のも面白え、うん、なるほど産業が転換する時とかと一緒だよね強かった理由が弱点になるみたいなんてそうそうそうたまんないですねなんか続、う、々、ん、するねはいなるほどでこれで1768年にまあ改選され、はい広い意味ではこれをロトト戦戦争争呼びますロト戦争ロシアとトルコのことでロト戦争と呼ぶんですけどああ、はいはい、実際になんか広い意味で使う時のロト戦争と狭い意味で使うロト戦争があって狭い意味で使うロト戦争はこの100年後ぐらいのロシアとトルコの戦争のことをトルコというかオスマン帝国との戦争のことをロト戦争って呼ぶで広くはこれもロト戦争の中に入ってたりするんだけどロシアととにかくずっと戦ってるってことだよねで1768年ぐらいに開戦して6年後ぐらいに大敗しちゃって条約を結びますとこれで今のウクライナら辺の土地をボッて失うんだよねアゾフ海と黒海沿岸の地をまあ失っちゃいますと、はい、でこの時にロシアはクリミア半国とかの独立とかを認めさせて、うん、でその後このクリミア半国を併合してみたいなことをして、はい、でそれが今もね現在進行形でウクライナとロシアがそれを。クリミアはどっちの土地だみたいな話をしたりしてるわけで
2: すよね,ね。みたいなの,の辺は、うんはい、話しましたね、うん。はい。こういう時にオスマンから取った土地だったわけですよね。なるほど、うん。それを機にまだロシアがオスマン帝国に対して内政干渉できるようになったんですよね。うんうん、でなんか結んだ条約があってこれがですねキュチュクカイナルジャ条約っていうのがあるんですけど,<笑>ど<こ><笑>いや別に
1: や別に笑うところじゃないけどちょ,<笑>ちょっと面白い
2: <笑>キュチュクカイナルジャ<笑>いやいやファイナルジー条約<笑>ど、ね。本当どうやって発音するんだろうね。ね<笑>かこの中に、<笑>はい、あのオスマン帝国はオスマン帝国領内のキリスト教市民を保護しないといけないみたいな決まりがあったんですよ。うん、でも、これをロシアが、なんかね、拡大解釈して、はい、あのロシアがオスマン帝国領内の。キリス正教徒を保護しないといけないっていうふうに拡大解釈してこれをきっかけになんか内政干渉をするようになったんですよねなんかこういうふうにこう浸透していくっていうきっかけになった条約が結ばれてます、うんねまあ、この
0: 頃は帝国主義の時代と呼ばれる、うんまあ、とにかく相手の弱みにつけ込み、うん、アヘンで麻薬漬けにしながら相手の領土を自分のものにしていったりとか、うん、自分にさえ有利な商売だったら何でもやりますみたいなことやってる時代なんで。うわ列強各国がそういういスタンスを取ってる時代ですよね。まさにあの前回のシリーズでやったホッブズの万人の闘争状態だよね。<笑>まさに闘争万人の闘争状態なんだけどーー、乱戦乱戦やそう。自分たちの利益だけを優先してもう人をボロボロにする時代なんだんですよね。それの始まりなんですよこれ。オスマンに対してそういうことが始まったっていうことなんですよねなるほどなヒャッハーの時代なま,あまだボロボロになる最初らへんぐらいなんだけどル土ーを取られてるぐらいだからねまだねはいでこれを受けてねやっぱりそのオスマン帝国もさすがにやばいってなってるわけだよねまあねさすがのねだちょっと勝てないと全然戦争で勝てないじゃないかと負けまくってんじゃんってなってるわけですよね、うんうん、ウィーン包囲から一回も勝ってないじゃんとそうかあれからずっと負けてんじゃんってなってですねこれはだからその軍事改革をしないといけないってなってくるわけですよだけどこの頃のオスマンはいろんな構造改革をしないと勝てないじゃん構造で負けてるからさ向こうに一部の人はそれ理解しているしやりたいんだけどそれをするほどのの指導力っていうの持ってていいう持なんだよねまあもうそんな感じになってるんだけやっぱ内的に均衡してるから勢力が核勢力が内部ではそ,それによって成り立ってるからオスマン帝国ははいはいいそれをなんか一つのめちゃくちゃ強い権力が統制してるわけでもないから。うんだかかららここそ長く続いてるから
1: さまあちょっとこれありましたよね確か最初からいきなり多様性スタートだみたいな話があったと思うんですよお住まいって。でなんかいろんな文化がこう融合してるからこそいろんなものを取り入れることができて優勢していったりとかあれでそれもありますけど、うん、
0: まあ僕が歴史を勉強してる限りはおよそ長く続いた全ての組織や王朝は分散的に内的均衡してます。だからこそ長く続きますそそうかそうかそうかその何か一つの独裁権力がずっと続くっていうのは中国皇帝でも起こりえないんだよねそうかそうか、うん
2: 、そうだね、うん、や
0: っぱり内的に均衡していくんだよ、ね、そうか分散していくんですよ権力って。なるほどねでそれが分散した権力がバランスしていくわけですよねそうかそ,うそのバランス状態がちょうどいいからこそ長く続けれるんですようそうかもう大体そうなのかうそうなんですよなるほどだからオスマンに限らずそうでうでオスマンもさメフメト2世の時代はものすごく中央集権化させてたんですよへえスレイマンの時もある程度多分中央集権的だったんだけれどもそれが要はバランスしていってこの時期にはいろんな勢力が均衡しているがために、安定してんだよね。そ
2: うか。安定してるがために、改革ができないんですよ。はあ。バランスしてるのに加えてそれぞれバランスしているこう重りがですね歴史という長い時間を経てそれぞれが重くなってるんですよね構造として重くなっててそれが既得権益になったりとかそれがなかなか突き崩すことができない硬いものになってるそのバランス
0: が長く続いてるからこのバランスを崩すことイコール悪ってなっちゃうんですよねそう,そうか。心象的にそうなるよねだっておひいおじいさんの時代から家に散りはこんな権力をもらってるのに、うん、なぜそれを崩すんだってナチュラルになるよね、うん、気持ち
2: はなる、うん、それは分かるわそう分かるそれも分かる
0: でもそうなるんです、うん、なるなオスマンもそうなってるんですよね、はい、なんで俺らのもともと持ってる権力を崩すんだってなるじゃないですかなるんん元々持ってるっててるいう感覚なんですよしかも生まれた頃からそうっていうのも生まれる前からそうですよそうね自分たちが
1: 激動の時代の中で獲得してっただったら、もしかしたら自分たちの代でなくすかもしれないって感覚わかるけど、ずっとそうなのに生まれて、それをなくすのは結
0: 構感覚的に難しいっていうのは人間としてわかるな。当たり前を否定するってすごくエネルギーがいるんですよ、はい、で、このバランスが崩れるために必要なのは。新しい勢力ののなんですよその組織内における、ええ、これがない限りはそのバランスを崩すっていうモチベーションを誰も持ちえないし、ええ、その新しい勢力がそのバランスを崩すっていう力を持ちえるまではそうならないっていうのが今まで見てきた全ての歴史に精通してることですフランス革命もそうだったよね、ええ、ブルジョワジーが育つまで起こんなかったじゃんなるほどイギリスの議会政治もそうだったよねあ,ありましたね,ね日本だってそうでしたよね明治維新でねだから全部そうなんすよ、うん、でトルコもそうなんすよね、ええええ、トルコ共和国ができる時、まあ、オスマン帝国もそうなんすよね、ええええ、それってめっちゃもろくないですか<笑><はー><笑>これがそういう現象の再現性みたいなのが見えるんで
1: これ難しいなよくしようと思ってるのに国を均衡してる人たちはでもそうじゃない人が出ないともっと良くならないっていうのが皮肉っすね。そうです
2: 、ね、皮肉ですすねね皮肉基本的にやっぱりまあその人はその人の立場からでしかは基本的に発言っていうかう思考でできないからですねこ,れやっぱこのあと家ちで出てくるんですけれども既得権益の存在としてもう彼らも別に改革を最初から否定するっていうよりも多分自分たちの立場を守るために自分たちの立場からこう発言したり思考したりとかしてるしそれしかできないんですよ。
0: よほどの人じゃない限り言っておくとねだこういうのがあるよね現象としてねで面白い一方で危機感はちゃんと持ってて、はい、その危機意識を高めた政府とかはですね、うん、このロシアの戦争で負けたことによってね、うん、軍事改革を進めるためにフランス人の顧問を招兵そらフランスの宮廷と交流があったりするから。フランスと仲いいんだよね。ちょっとねで新しい砲兵隊を作ったりだとか、フランス人の顧問とかを招いたりとかっていうのをするんですよね、うんうんうん。でもそれでも勝てないんですよ。ええ、これもすごい面白いよね。はあ、頑張って学ぶしそう,そう。頑張って学ぼうとしてんだけどああ、この時点の頑張りのレベルっていうのは足りないんだよね。実は<笑><笑>、うん
1: 、説明このあと
0: 勝てるようになる時の頑張りとこの時点での頑張りの危機感の差とかが全然違うんですよ正直。後で見ていくと分かるんですけどこの時点の危機感だとまだその何も変わってないんですよ。なぜなら構造が変わってないからですよ。よ、えーうんうん、後付けなんですよ。よ今の構造にモジュールとして付けてるだけじゃ変わらないっていう現象が起こってるんだよ。はいはいはい。分かりやすい。わ<笑>かりやすいマジで、ね。よく起こるやつですよね。起こる。はい。でセリム三世っていうスルタンの時に。まあ、皇帝の時にですよねスルタンでありカリフでもあるんだけどね、はい、この人が出てきたのは1789年だからそのさっきの戦争で負けた直後ですよね、うん、この人はやっぱやばいと思ってるんだよね王様ながら、まあ、立派な王様ですよね別にこの時点でその遊び続けることもできるんだけど別にね、えーえー、やばいなと思ってはるわけですよねこの人もね。うんうんでヨーロッパでは政治と経済と軍事がそれぞれ相乗効果を持って機能している体制になっているんだと彼は思ってんだよね、ええ、これを見習おうとするわけですよ、うん、別にヨーロッパはそんなうまくいってねえけどね、うんうんうん、あの1789年でフランス革命が起こったああもうそうだその辺だはいなんで<笑>そのなんちゅうかな<笑>むちゃくちゃなとこ<笑>あの時がはい一方で殺されてる時なんだけどあ、あのー、フランスを見習おうとしてたりすするわけですよだから向こうは向こうで実はいろんな課題とかも抱えてんだけど、うん、この人から見るとすすごくくううまくいってるるよよに見えるわけですよ、えー、実際彼らに負けてるからね、えー、でそのロシアに負けてるぐらいだからさ、うん、そのロシアが参考にしてんのがフランスとかイギリスだからさ。えーそこを見てあめちゃくちゃうまくいってる彼らを真似しなきゃと思って即してすぐにですね高官、うん、とか行為のウラマーっていうそのまあイスラーム世界におけるその指導者的立場の人ですよね、はいはいはい、イスラームのイスラーム法とかをすごい習得してる人たちですよねこのウラマーを集めて諮問会議を開催してですね、うん、改革の方向性を議論させたりするわけですよ、うん、遅れてるから自分たちが、うんうん、改革論を出させるわけですよね、うん外国に大使館を設置して派遣した大使からたちから情報を集めたりするんですよ。そして新しいニザームジェリードっていう軍団を作るんだよねこれはヨーロッパ風の軍事訓練を施してるんですよ、うん、今までのオスマン風じゃなくてま制服とか武器とかが近代化されてるからヨーロッパ風なんだよね、うん、まあ、農民を採用してのヨーロッパ風に訓練してフランス軍人の指導によって訓練をしてそのニザームジェリードっていう軍団を作ったりするわけですよねでこれは結構強かったりするんだよねナポレオン軍と戦ってこの後ほらフランス革命がちょうど起こってる時代にこの人は即してね、はいね、はい、でその後ナポレオンが出てきてナポレオンがいろんなところ攻めてきたりするわけじゃん、うん、その時エジプトとかでナポレオンと戦ったりしてナポレオン軍に勝ったりしてるんですよ、うんうん、だから結構成功してるわけだよね今までめちゃくちゃ負けてたのにめっちゃ強いナポレオン軍に勝ってるわけだからさ、うん、あらいいですね、うん、だけどこれをイェニチェリが潰すんですよへえ<笑>内部から内部からですイエニチェチリはさ、うんはい、自分たちこそがなんていうなら、オスマンを引っ張ってきたと思ってるし。実際そうなんですよね。実際そうなんだよね。元々もとさ、エニチェリっていうのは。キリスト教徒の奴隷をムスリムに回収させて。うん、それをなんていうか、皇帝の直属のなんか人間美大にして。そうでしたね。軍隊化させていって。はい。家にチェリってその新しい軍団っていう意味なんだけど、ニザーム・ジェリーでも似たような意味で、これは新秩序とか新体制っていう意味なんだけどですけどね。まあとにかく新しいっていう意味なんだけど、家にチェリもニザーム・ジェリーとも。はいはい<笑>。あのこの家にチェリはもう全然新しくなくてこの時は既得権益層になってたんだよね、はい。なるほど。元々栽培が禁止されてたから、その摂取するってことはなかったんだけど、家にチェリがこの頃はもう摂取制になってて。うん、う。んもともと弊社での集団生活してたらもう都市内での居住家も一般化していて、うん、なんか普通の人みたいになってるんですよ普通の人の
2: ただの既得権益持ってる普通の人みたいになってるんですよエリート層としてこう社会構造の中にも固定されちゃったんですよねなるほど
0: 、うん、固定化されてて流動性もなくなってるし、うんうん、そうそうそうそう,そう,うんでも自分たちの地位を守るために武力でスルタンをなんていうか脅してボーナスを要求するみたいなことしてるんですよ、うん、もうこの頃はうわ腐敗してるうんうん、よくあるけどね<笑>。<笑>彼らは
2: 腐敗してるって思ってないんでしょ？思ってない<笑>。<笑>なるほどね。思って
0: ないですよ。だって
2: 、彼らは彼ら
0: の家族がいて、当たり前の権利を享受している。この権利がいろんな理由でちょっと毀損されたりとか、はい、あと拡大させたいじゃないですか。人間だからだって。自分には子供が何人かいて、はい、孫もいて,もいてとかになったら、この孫たちにも自分と同じような生活をさせてあげたいわけですよね。で、そうするとさ、既得権益を拡大させるしかないよね。そうだけどこの人たちはこの瞬間あんまり実は役立ってないわけですよ、ええとかいう自覚はないわけだよね、ええええっていう現象ってめちゃくちゃホモサピエンスって起こすんだよねああある超あるね超あるな超超これをゲニチェリは満を持して起こしてニザム・ジェリードなんて出てきちゃったら自分たちの権益が脅かされるからつって潰すんだよねでセリム三世もこれを続けていくことの難しさを感じてニザム・ジェディードを解散させちゃいます、ええ、秩序を取りますここでねバランスさせないといけないってなっちゃうんだよねここもありそうやなう失敗として終わるんですよこれはね単純なことじゃないイエニチェリーがダメだとか悪いとかいう単純な話じゃないんです、うんうん、そうねそういう簡単にストーリー理解できるんですけどイェニチェリにはイニチェリでやっぱり彼らのストーリーを持っているわけですよね、えー、彼らは悪いと思ってやってるわけじゃないし彼らは彼らの正義で動いてるわけですようこういうそれぞれの正義というのがバランスしているっていうのが内部均衡であって、はい、一方で外部環境的にはそんなストーリーを完全無視した勢力が台頭してるっていう,う、えー、これがめっちゃ人類でよくある現象なんですよね面白い。内部でずっと内部ストーリーの話ばっかしてんだけど、本当は外部にストーリーがあるんだよね。そうね。これ届いてほしい<笑>。届いてほしい。いろんなところに。いろんなところに届いてほしいですよね。これは。内部で内部ストーリーで終始してる時は一番危ない時ですねえ、はい、外部のストーリーを摂取して、はい、外部のストーリーを含めた内部のストーリーができないと滅びる兆候なんですよ確か
1: に、ね、それは、ね、適切
0: に外圧を感じないと結構危険かもしれないね,ねあと外部の動きを感じずに内部の利害調整だけをしている状態っていうのは、はい、鎖国ととかしてる時じゃなないい成り立たないよね
1: まあね完全にシャットアウトね、うん、してる時じゃないと。いやーこれあなたのことじゃないと思ってますあなた
0: <笑><笑>今聞いてる方そうですよねでも多分古典ラジオを聞いてる人は大丈夫な人が多い気がします、はい、ああ出会ってほしい、はい、まあなんかあんまりこういうこと言うのよくないですけ<笑><笑><笑>まあこん
1: だけね今まで出してきてるからだいぶねのい、うんはい、あの知見というか歴史に対する知見がたまった上でこれを聞くとああそうかもなって認知してくれる方多いかもしれないですけどね、はい、いやー面白い<笑>。面白いですよ。面白い。これから動きますよ。なるほど。いろいろ動きますよ。これから。はい。いやなんか第二回目にしてかなりこう普遍的な学びがう<笑><笑>そうで<っ>すね<笑>、まあるな
0: 。<笑>あとまだちょっとあるんですけど、セルミ三世の改革って失敗に終わるじゃないですか。はいはいで。でこの後にその大宰相っていうまあ要は国家のナンバーツー行政のトップがいるんですけど、はい、あのアレムダルさんっていう人がまあ全然名前覚えなくていいんだけど、ええ、この人がやっぱり必要だってなるんだよね。イザームジェリード。おうおうもうあれはやっぱない。きっ,とダメだって言って、はい、あの新石版群っていうのをね、まあ、新しくまた作るんですよ。はいはい、名前をちょっと変えて、まあ、似たようなのを作って。行くんですけれども、えゲ、ー、ニチェリがアレムだろうですね。追い込んで自殺させるんですよね。え
1: ー、またここでゲニチェリが出てくるんや。ゲニチェリが出てきます。
0: なんか強えな。ゲニチェリ、まだやっぱ強いんだよね。やっぱ既得権益層として、この国の根幹をこの時点では握ってんですよ。うん、でも、本当におもろいけど、ゲニチェリがこうするから、オスマン帝国は超弱くなって、ゲニチェリも弱くなるんだよね,ね。これが外部ストーリーを取り込まないことの効用なんだよね,
2: ね。内部だけに終始すると、自分が弱くなる。確かにね。うん目の前の試合に勝ってるけど全体の勝負に実は負けてるんだよね。
0: そうなんだよね。そうなんだよ。短期目線になりすぎるとこうなるんですよ。うん。これね。ちなみに人類全体でもこれやってるからね。まあね。うん。各組織でもやってるし、各チームでもやってるし、各株式会社でもやってるし、行政でもやってるし、国でもやってる上にアジアでもやってる上に人類全部でも同じことしてますからね<笑>。コモ・サビエンスはこの特性をメタ認知して抑制するっていう理性を働かせるっていうのが大事なんだろうなと思うんですけど、はい、あの面白いですよね面白い面白いですよねこれがホッブズが指摘した万人の闘争の根幹の性質だよねそうねとはいえこれは認
1: 知がまず難しい
0: もんなうんなんかまあ初等教育でやったらわかると思いますけどねなるほどね<笑>少な
1: くともあの理屈はね、まあ、じゃあでもこの言った話理屈的に理解してない人がどれだけいるかっつうと言われたらそりゃそうだろってみんな言うと思うんですよなんかいや理屈的
0: に構造を理解してる人少ないと思いますよそうなんですか、うんうん、そうね全学で理解してる人の方が全然多いと思う,うギーチェリは良くない,みたいなそうかそうかうんうん、うんそれってその構造理解じゃなくて因果関係のストーリーリ理解じゃないですかでもその因果って一つの因果だからまあね因果って他に1兆個ぐらい多分あるんであね<笑>その複合理解が必要だなっていう感覚ですけどねうん,う
1: ん,いやでもなんか例えばちっちゃい組織内で自分の利益だけ取ってたらでかいところが見たら不利みたいなものってまあよくあるじゃないですか昔から、う。ん例えばもう部活レベルであるじゃないですか野球部同士で揉めてたら他のチームに勝てないとかって話してわからない人いないと思うんですよ、うん、話してわからない人し
0: かいないんじゃないですか本当にそうなん、うん、そんな理屈どうでもいいってなると思いますよだってキャッチャーとピッチャーもめてたらバッターに打たれますよ、うん、いやあんなことないでしょ理屈じゃないんじゃないですかやっぱそこはそうやって理屈の優先性そんな高くないと思いますよホモ・サフィエンスにとって僕はそう、うん、みんな分かってないんですか分かってないというか、はい、どうでもいいと思いますよそうか、うん,ん、なん、なちゅうかな、その、この瞬間、それより優先されることがあるっていうことが多いと思いますよ。そっか、そっか、その、理屈はそうかもしれないけど、そんなことは、う。んなんていうかわ分かってる分かってないとかいう次元の話じゃない同じこと言ってるんだけど多分、うんえー、それより優先されるべき感情であるとか、はい、それより優先されるべき事柄があって、はい、そっちを優先してるっていうことだと思いますけど
2: ねだって家にジェリーから見ればさあれニザーム・ジェリードの方にめっちゃ予算が流れ込んでるこれいかんやみたいな、うん、そういう気持ちとかあったんじゃないで、うん、すかの方がその
0: 全体が弱くなるという理屈よりも優先されるっていうことが簡単に起こるよね、うん、ええええなんか分かってはいるけどやっちゃうみたいなことなのかいやそれ分かってないからだと思いますよ分かってたらやんないじゃんだってあのその僕のい意味での分かってるだったらそれを含めて僕の中で分かると定義してるからなんですけどだって最後自分の首を絞めることが確定していることをやるってことですからその分かってないっていうことだと思ってるんですよねまあまあねはいギャンブルし続けたら自分のお金がなくなって究極もう生活費がなくなるっていうことが分かっているのがはい。分かってるけど、やるみたいな話と一緒だと思うんですよ。その目の前の利益を優先させてしまうっていう自分の仲間だと思ってる範囲のみを優先させると死ぬことが分かってないからだと思うんですよね。それ
1: あ,あそうなんすかね。だと思えばちょっとこれ問いたい。俺意外と頭では分かってるけど、自分が当てはまってないと思ってる。もしくは当てはまってると思ってるのについつい。忘れてやっちゃうぐらいの感覚、なんから同じこと
0: 言ってると思う。そうね、はい、はいはいそう多分分かるという言葉の定義は違うだけで、分かるという言葉の定義は違うだけううだけでね。なるほど。全く同じこと言ってると思う,う。いや、あなたはどうですか？はい<笑>。いやこれね、<笑>これ面白いのはさ、はい、僕もやってるんですよ。当たり前だけどあ僕もやってますからねはい、はい、なんかそれが
2: ずっとおもろいっす,そうっすこんだけ勉強して、はい、こんだけコテコテし,、はい、してやってるから、はい、<笑><笑>確かに自分のことを自分が分かってる人間だって言ってる時点で結構分かってない,いそうだからその、はい、分かってるからやらないとかじゃない
0: んだよね多分分、ねうん、分かってようが分かってなかろうがやるんですよやるよねそのやってるやつを何の理屈で止めるかが多分超重要なんだよねまあね俺止めれる理屈持ってるかどうかだけだなと思いました、うんうん
1: いやおもろいっすよね面白いなそうなんですよおもろいっすよ切ないっすねやっぱ俺はそ,そうっすか切なさがある、うん、結構なんか<笑><笑>なんでこんなことになるんやみたいな
0: のが、うん、結構いろいろあるんでまあでもこれこの性質の代わりにできてることもたくさんあるからねまあもちろんね,ね、うんうん、はい夢と希望とか愛と勇気とかが多分この性質で生まれてるから、うん、同じだと思いますよ。多分出所が一緒だから、まあなんか悪いことでもないなっていう感覚ですけどね。うん、正義とかもそうやな、多分正義とかもそうだよね。うん、なるほど。はい、いということで、うん、まあこんなに防がれている改革、今とどうなっていくんでしょうか。はい、ということで、うん、はい、いっここまでです、はい。ありがとうございました
2: 。はい、鈴く。